0: Amén. El miércoles anterior tuvimos nuestro estudio bíblico vía Zoom porque lo hicimos junto con nuestros hermanos en Sutemir que de habla hispano y fue muy bendecido. Esta semana eh, veremos cómo iremos si solo nosotros o también podemos unir con los hermanos de Sutemir también que están en la misma lección y los que los que tienen alguna pregunta sobre Zoom me pueden acercar después pero creo que todos saben cómo funciona, es lo mismo que Teams así que ya durante las semanas aviso sobre el estudio eh, del miércoles si va a ser vía Zoom o vía Teams pero al final los dos programas son casi igual Amén el, el viernes tenemos nuestra oración a las 7 vía Teams también estamos orando juntos, clamando a Dios y animo a todos a estar con nosotros Gloria a Dios bueno, esos son los anuncios por ahora. Seguimos eh, hoy con nuestra, nuestra, nuestro sermón sobre Apocalipsis. Apocalipsis. Yo creo que es de gran bendición para todos nosotros que podamos crecer juntos. Amén. Por medio de este libro, el libro de Apocalipsis dice que bendito el que lee estas palabras y las guarda y entonces al leer y al estudiar el libro de Apocalipsis somos bendecidos amén somos bendecidos hermanos y durante esta semana pido también que contacte a aquellos que no estuvieron hoy mira, y dígales que hicieron falta y, y que los esperamos el próximo domingo también eh, invito a todos a contactar a personas que tú crees o personas que conoces que, que están lejos de Dios invítalos a la casa de Dios amén. Eh, mientras se van uh, reduciendo las restricciones también vamos a empezar a evangelizar nuevamente como hacíamos antes en la calle y así también salir a predicar de Cristo así que Dios tiene cosas grandes para su pueblo hoy bien eh, hoy, hoy estaremos leyendo en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 La semana pasada hemos visto las siete iglesias ¿Amen? ¿Cuántos se acuerdan de las siete iglesias? ¿Amen? Éfeso que le faltó el amor um, Mirna que estaba en persecución Pérgamo Y Teatira que estaban un poco con el mundo Mezclado con el mundo eh, Filadelfia, que, que era una iglesia que tenía todo bien delante de Cristo. La Odisea, que estaba eh, ni, ni frío ni caliente. ¿no? También teníamos a Sardis, que también estaba ahí. Se creía rica, pero era pobre. Entonces, esas eran las siete iglesias que hemos visto en Apocalipsis. Y hoy vamos a Apocalipsis 4. Estaremos leyendo el versículo 1 al 11. Y aquí vamos entrando en, un, en la literatura apocalíptica que hemos hablado ya de ella, donde hay mucho simbolismo, muchas figuras. Y nos puede sonar extraño a la primera vista, pero vamos a, a ir viendo qué quiere Dios hablar a su pueblo. Amén. ¿Están listos? Citurones abarrados. Bien. Amén. Primero vamos a hacer una oración. Padre Eterno, Dios Poderoso. Te agradecemos en este día por tu bondad, tu misericordia, oh Rey. Te agradecemos por tu palabra que es fiel. Señor, tu palabra es poder, oh Dios. Tu palabra cambia, transforma, restaura y nos da vida y vida en abundancia. Te agradecemos, oh Dios, por este día, este domingo donde podemos estar aquí juntos, oh Dios. Y tú sigues fiel en medio de tu pueblo. Sigues siendo fiel para siempre. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces podemos tomar asiento. Vamos eh, a leer un poco. Eh, vamos a ir poco a poco leyendo esos versículos y estudiando así aprendiendo para nuestras vidas una pregunta para ustedes hoy cuando se habla del cielo ¿Qué, qué imaginas ¿Qué imaginas tú cuando alguien dice el cielo eh, aquí vemos una invitación de, para Juan de, de Dios para que él viniera a ver lo que iba a pasar después de esto después de proclamar las, el mensaje a las siete iglesias él fue eh, llamado para venir al cielo a ver algunas visiones y también la pregunta para nosotros hoy es, ¿dónde encajamos nosotros en estos textos? ¿Dónde estoy yo aquí? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está New Life aquí? o ¿Dónde estamos nosotros aquí en esos este textos? Estaremos viendo todo esto hoy. Amén. El versículo 1, eh, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 nos dice, Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea aquí se está hablando de lo que va a suceder después de lo que la, los mensajes que él acaba de dar a las iglesias al instante versículo 2 al instante estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda entonces aquí vemos que Juan tiene esta visión del trono de Dios, eh, como he, he dicho en, 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 la primera, en, la primera, en el primer sermón sobre Apocalipsis, Juan eh, tenía que describir lo que él veía con, con lo que él conocía en aquel tiempo, entonces él conocía esas piedras preciosas y él habla que el trono de Dios había esto, era semejante a esto, eh, note bien que él dice semejante no es que es la piedra sino es semejante, es el brillo es la gloria es, es semejante se parece a esto pero era lo que él tenía para poder describir lo que él estaba viendo ¿Amén? entonces él ve la gloria de Dios él ve ese trono tan glorioso y eso nos habla que Dios quería mostrar a las iglesias y nos quiere mostrar a nosotros hoy que Dios está en el trono y Dios tiene el control. Diga junto conmigo, Dios tiene el control. Amén. Él está en el trono. Entonces lo primero que Juan ve aquí es el trono de Dios. La autoridad, la majestad de que Él está en el trono. Vemos también en Isaías, cuando Isaías cuando murió el, el rey Uriah, que era eh, un, un buen amigo de Isaías, cuando se fue este rey, dice que él también tuvo una visión y Dios estaba sentado en el trono Dios está en control, pasan cosas en la vida, la iglesia estaba en persecución en aquel tiempo la iglesia estaba sufriendo como dije la semana pasada, entre dos, dos pueblos, los judíos no querían aceptar a la iglesia, los echaba de las sinagogas y los paganos eran contra la iglesia y entonces ellos estaban en persecución y estaban sufriendo y aquí Juan ve esta visión que Dios está en control de todo, amén aunque los apóstoles ya se habían habían fallecido la mayoría de ellos solo creaba que ahora Juan, Dios sigue en control y Dios está sentado en su trono y es Precioso y es glorioso y no hay nada comparado a nuestro Dios. Aleluya. Entonces aquí um, Él ve ese trono y en el versículo 4, aquí de Apocalipsis 4 nos dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas uh, de oro en sus cabezas. O sea, aquí él ve 24 ancianos. Muchas personas se preguntan qué significa esos ancianos, qué, qué puede significar. Uh, es muy proba probable que significa, y vamos a ver también los textos que vendrán después, qué significa la iglesia, representantes de la iglesia. Sabemos que en el Antiguo Testamento uh, los ancianos eran los representantes del pueblo de Israel cuando se reunía, cuando Dios iba a hablar al pueblo, eh, llamaba a los ancianos para hablar con ellos, para que se reunieran y eran los representantes y aquí puede significar las doce tribus de Israel y, las 12, y los doce apóstoles como representando esos dos o también representando la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia está delante del trono de Dios. Amén, porque nosotros somos reyes y sacerdotes Eso vamos a ver luego que Jesús mismo dice que nosotros somos reyes y sacerdotes Y aquí, esos 24 significa entonces estos representantes de la iglesia Representando la iglesia delante del trono de Dios En hebreo dice que nosotros ahora tenemos acceso al trono de Dios Gloria a Dios. ¿Cuánto está contento por eso? Eh? Tenemos acceso total al trono de Dios. Eh, el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos que en, el, en la presencia de Dios hay ruido, hay alabanza, hay voces, hay muchas cosas pasando. Dios está escuchando todo. Dios está en control de todo. Y aquí habla de los siete espíritus de Dios. Probablemente refiriéndose al Espíritu de Dios que tiene siete características. Como describe uh, Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Nos dice, voy a leer aquí para ustedes. Isaías 11, 2 dice. Y reposará sobre él, sobre Jesús. Aquí hablando profecía sobre Jesús. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. Entonces aquí está hablando de los siete eh, tipos de características que habría en el Espíritu Santo que estaría sobre Jesús. Y aquí Juan ve esta imagen como que el Espíritu de Dios, eh, como siete espíritus que son figurativo del Espíritu de Dios que tiene estas características. Bien, eh, hasta ahora claro, amén, todo claro, gloria a Dios. Y delante del trono, versículo 6, Isaías, eh, perdón, Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás Uy eso se está poniendo raro ¿no? Bueno Vamos a parar aquí una pausa En, en la antigüedad Ellos veían al mar Como lugar de caos cuando usted ve por ejemplo en Génesis 1 dice que la tierra estaba sin forma y vacía y el Espíritu de Dios estaba sobre el mar porque el mar es como el caos todo estaba en caos y muchos versículos hablan sobre eh, que sale el caos del mar no eh, ellos, ellos tenían esta, esta, este pensamiento y justo ayer yo estaba con los niños y mi esposa, mi suegra, por, por la playa. No, no me pregunte por qué, porque estaba muy frío, pero mi hija quería jugar con la arena de la playa, entonces fuimos a la playa. Y muchas olas, y ahí estaba el caos, ¿no? En aquel tiempo la gente pensaba, ahí está el caos. Nadie sabe lo que hay adentro, nadie sabe lo que está más allá de, del mar. Entonces era visto así como el caos y aquí delante del trono de Dios vemos que está este mar cristalino es Dios diciendo a, a su iglesia, a su pueblo en mi presencia no hay caos en mi presencia todo es bien claro en mi presencia hay paz Aleluya en el mar hay, hay tormentos en el mar, y si tú ves también con Jesús cada vez Jesús calmaba las Tormentas, porque el mar para ellos era el lugar de caos y Jesús calmaba las tormentas, lugar de tormento, lugar de impredecible. De repente viene una tormenta. Aquí, Dios mostrando a su pueblo: en mi presencia todo es claro, todo es paz, no hay caos. Gloria a Dios, no importa cómo. Esté a nuestra vida Cuando vamos a la presencia de Dios Hay paz Hay claridad Y todo es tranquilidad Amén Muchas veces estamos con la mente llena de cosas Y estamos tan Sin saber qué, qué hacer Recuerde que en el trono de Dios lo, Las aguas son cristalinas Recuerde que En su presencia hay paz Tranquilidad No hay, no hay nada que que de caos en su presencia, y Él está en control de todas las cosas. Así, hermanos, que cuando es, no sepas qué hacer y estés tan estresado, si sabe qué hacer, piense en este mar cristalino, a ver en este lugar de descanso, en su presencia, donde Él está en control de todo. Gloria a Dios. Entonces, aquí. Eh, Juan ve este mar cristalino y luego el ver cuatro criaturas un poco rara aquí él dice que um, y junto al trono alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás eso eh, muy probable que significa eh, que están alerta siempre alerta, siempre con los ojos abiertos siempre alerta el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. No sé si puede poner aquí o no lo. Sí. Entonces, y el versículo 8 dice: Y, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Bueno, aquí hay muchos que tratan de interpretar estos seres, pero yo creo que la mejor interpretación aquí, de este texto Es que estos seres Significa La creación De Dios Aquí vemos La creación eh, El león Significando lo, Los animales Salvajes El cordero Los animales um, Más eh, Domésticos eh, la, la, Los árboles eh, los, veces, los pájaros eh, Significado aquí Y el hombre Es ser Que Dios creó Como el ser humano Entonces toda la creación de Dios está delante de su trono y adora a Él simbolizando que todo lo creado adora a Jehová Amén. Todos, cada pájaro que canta en, en, en la mañana adora a Cristo adora a Dios porque Él creó todo Él fue, es el dueño de todo y el ser humano también porque la Biblia dice que que toda rodilla se doblará delante de Dios amén. sea que se dobla porque quiere como, como aceptando la autoridad de Dios en su vida o al final se doblará eh, obligatoriamente declarando que Él es Dios y mejor sea que doblemos nuestras rodillas delante de Él voluntariamente porque cuando sea obligatoriamente va a ser algo muy muy difícil de ver y muchos se arrepentirán en aquel tiempo pero ya no habrá más remedio entonces aquí las, las cuatro criaturas representando la creación de Dios que siempre están alertas que siempre están ahí a, eh, en el trono de Dios glorificando a Él lo, cre, lo creado glorifica a Dios todos adoran todos adoran Adora. Y es muy importante ver aquí Juan uh, Imagínate Juan aquí um, En el tiempo de ese imperio romano En aquel tiempo era Domiciano El, el emperador y Domiciano decía Que la gente tenía que adorar a, a él también Como Señor, como Dios Y Juan lleva al pueblo de Dios A mirar al verdadero Dios Al que reina por los siglos de los siglos Al que la creación adora a él al que en su presencia hay paz, hay tranquilidad, y que Él es el que merece toda la alabanza y toda la adoración. Y aquí dice eh, eh, el versículo 9 de Apocalipsis 4, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gra gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de, del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y, y por tu voluntad existen y fueron creadas entonces aquí también vemos un gente una indicación de que los seres eh, los cuatro seres vivientes representa también la creación porque los, los, ancianos, los ancianos hablan de la creación aquí ¿no? en esta parte entonces están todos adorando a Dios y Juan ve más cosas y estaremos viendo esto pero aquí vemos que el cristiano siempre tiene que tener este corazón de adoración Amén. de adorar a Dios Él creó todas las cosas nosotros existimos por causa de Él Él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos Aleluya ¿están conmigo en esta mañana? ¿ahora ya entendieron el texto? ¿Amen? ¿ya está más claro? Gloria a Dios y, y es importante hermano estudiar y aprender en estos libros porque muchas personas traen tanta interpretación que tú dices pero de dónde han sacado esto. Pero el texto se va interpretando solo. Y, y vamos a ver cómo se va um, hablando en nuestras vidas. Y también en el contexto histórico que, que se escribió. Todo eso es importante ver. Así que cada vez que alguien te tire un versículo. Y, tú, y te suene raro este versículo. Siempre mire el contexto. Siempre mire el contexto en que fue escrito. Bien, gloria a Dios Aquí vemos entonces Dios en el trono La iglesia ahí La creación adorando a Dios Hay paz, hay tranquilidad En la presencia de Dios la, El agua es cristalino. Cuando ores en Por la mañana, cuando ores por la tarde Con todas tus, tus Preocupaciones, recuerda Que en el trono de Dios El agua es cristalino, El agua es paz, hay paz en su presencia y eso nos mantiene con paz, nos llena de paz sabiendo que nuestro Dios está en control de todo, aleluya sea lo que sea que esté pasando Él está en control bien, entonces aquí vamos al capítulo 5 vamos en este en este viaje aquí al capítulo 5 um, dice aquí el capítulo 5 versículo 1 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar, desatar sus sellos? Entonces pues aquí vemos que Dios tiene un libro en sus manos um, y el ángel está preguntando Bueno, ¿quién puede abrir ese, ese libro? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Wow Y lloraba yo mucho Porque no se había hallado a, a ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo Aquí la escena continúa Juan ve este libro. Y este libro representa la voluntad de Dios. El plan de Dios. ¿Quién puede ver el plan de Dios? ¿Quién puede ver? ¿Quién puede abrir y ver el propósito de Dios con la creación? Con todo lo que ha creado. ¿Quién puede ver cuál es el propósito de Dios? Y Juan ve aquí y que y que nadie podía abrir, y nadie podía ver cuál era el sentido de todo. Entonces él empezó a llorar: de decir, bueno, nadie es capaz de, de ver el propósito de Dios con todo esto. Y aquí el versículo 5 nos dice: um, bueno, antes de eso, el, el, el número 7 que dice aquí los siete sellos el siete significa um, completo, finalización por ejemplo hay siete días en la semana Dios creó el mundo eh, eh, en seis días y en el séptimo descansó o sea todo quedó completo, entonces ese es el plan completo de Dios entonces Juan llorando aquí y el versículo 5 uh, nos dice de Apocalipsis capítulo 4 eh, capítulo 5 versículo 5 nos dice y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos el león ha vencido aleluya Jesús venció Jesús el poderoso y el grande ha vencido gloria a Dios y vamos a ver algo interesante aquí porque en el versículo 6 um, dice y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los, uh, de los ancianos, o sea Jesús está en medio del de trono de la iglesia de lo creado, estaba en pie un cordero hey pero no era un león, porque ahora es un cordero. Vamos a ver esto. Como, ima, como imol, imolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, él escucha que el león puede abrir, el león ha vencido. Y él mira y ve un Cordero. Eso significa, hermanos, que. La promesa del de Mesías, el victorioso el, el Mesías que Israel esperaba El gran rey ¿eh? que ellos esperaban Ese gran rey, este león de la tribu de Judá Este, este león que iba a, a, a gobernar el mundo Venció, pero venció como cordero ¿eh? Ellos no lo esperaban Ellos no lo esperaban Él venció como cordero y molido o sea un cordero que sufrió pareció y el león venció como cordero aleluya gloria a Dios y por eso ellos no consiguieron entender y hasta hoy no entienden que el león este gran rey que ellos pensaban que iba a tomar todo eh, liberarlos de, del imperio romano y darles todo lo que eh, los, lo que ellos eh, pedían vino, pero como cordero, con un propósito diferente, para morir por los pecados no solo de ellos pero de toda la humanidad Aleluya el león venció, pero venció como cordero, Aleluya y eso es muy muy importante ver aquí que el león venció pero venció como cordero como un cordero que fue um, maltratado, que fue muerto por nosotros. Aleluya. Um, un cordero inmolado. La promesa del león se cumple entonces en el cordero. Y aquí vamos a ver en Apocalipsis que siempre está hablando del cordero, que ese es el plan de Dios, que eso es lo que Dios había decidido de hacer bien, el versículo 7 aquí y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incensos que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido aquí entonces los ancianos están diciendo que por la sangre de Jesús, ellos han sido redimidos entonces los ancianos claramente aquí representando a la iglesia de todo linaje y lengua y pueblo y Nación y nos has hecho para nuestro Dios Rey y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces los ancianos claramente aquí diciendo que Jesús hizo eso para ellos. Ellos son la Iglesia que presentaron aquí como la Iglesia. Y miré. Um, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos y su número era millones de millones. Muy bien, aquí vemos claramente que la iglesia reinará con Cristo. La iglesia es sacerdote para Dios. Jesús aquí hizo posible con que nosotros ahora reinemos con Él. Nosotros reinamos, pero también Adoramos a Él amén. Somos reyes que se postran delante de su presencia Y tiran sus coronas delante de sus pies Declarando que Él merece toda la honra y toda la gloria A Él sea la honra por los siglos Aleluya El versículo 12 dice aquí Que decían a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría la fortaleza, la honra y la gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y, en la, y, la, uh, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postaron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí claramente vemos que la adoración va a Dios en el trono y al Cordero. Los dos reciben adoración. Y hay muchas personas que dicen que no, que... que que, que Jesús no es Dios que no sé qué que a Jesús no los dos están ahí recibiendo adoración de todo lo creado de todos los ángeles de la iglesia el, el que está sentado en el trono y el cordero aleluya nuestro Jesús es Dios aleluya Él reina por los siglos de los siglos Él es nuestra fuente de vida él está lleno de ojos, aleluya. Lleno de, de sabiduría, de conocimiento. Está alerta. Lleno eh, de, de, uh, de cuernos. Esos cuernos significa poder. Uh, los animales que tienen cuernos tienen poder. ¿no? Tú, no te, tú te puedes enfrentar a una vaca, pero a un toro. ¿Ah? ¿Qué, ¿Quién se atreve a enfrentarse a un toro? <risa> El toro es... Poderoso porque tiene esos cuernos Y la gente huye de Él Porque es, tiene los cuernos Los cuernos que presenta aquí El poder Nuestro Jesús tiene todo poder Siete es totalidad Todo poder Y está lleno de ojos Simbolizando Está en toda parte Está vigilante Es todo conocimiento Toda sabiduría Todo está en Él Aleluya Alabado sea su nombre paga siempre. Aleluya. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios tenía este plan en sus manos y solo Jesús podía cumplir. Aleluya. Este, este plan. Solo Jesús podía llegar a abrir este libro. Y ahora todos nosotros, todos los pueblos, todos los linajes, todos podemos llegar delante de su trono. Podemos adorar a Él Porque el, el Cordero que, que fue anunciado como león Pero vino como Cordero Hizo lo que tenía que hacer Y nosotros tenemos la vida eterna Y no solo tenemos la vida eterna Sino que reinaremos con Él Reinaremos con Él Somos sacerdotes de Dios Y estamos ahí delante de su trono Y delante de su trono hay total control hay paz las aguas son cristalinas las aguas son visibles tú puedes ver el hondo Ve todo. todo es paz todo es gozo todo es alegría y nos postramos delante de él como iglesia como esos 24 ancianos ponemos los, nuestras coronas delante de él y decimos a ti sea la honra la gloria y el dominio y el poder para siempre. Aleluya. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, la honra, el dominio, el poder por los siglos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana de poder servir a este Dios tan poderoso, tan glorioso? Hermanos, ¿qué vemos aquí en esos uh, dos capítulos que hemos visto hoy? Que Dios tenía tu vida. En su plan Tenía mi vida en su plan Nosotros estábamos ahí en este libro Amén Tu nombre estaba ahí en este libro Lo que le hizo el Cordero de Dios Allá en el Calvario por nosotros Estaba ahí en este libro Para que tú y yo hoy Pudiéramos ser Reyes y sacerdotes De Dios el Padre Aleluya Y a Él sea la honra por los siglos De los siglos Juan aquí entonces ve esta visión que es una visión para la iglesia de aquel tiempo pero para nosotros hoy también reinaremos con él reinaremos sobre la tierra dice aquí reinaremos con Cristo y nosotros fuimos entonces comprados por la sangre de Cristo Jesús gloria a Dios entonces hemos descifrado algunos de los de los símbolos aquí y yo creo que eh, todo eso, yo estuve estudiando bastante me, me cuesta mucho este mensaje porque no quiero traer a ustedes nada que esté un poco uh, la mayoría de, 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 de esto son um, vienen de muchos estudios, de muchos estudiosos y todos, la mayoría concuerda con esas interpretaciones y es importante hermanos eh, entender lo que dice el libro de Apocalipsis para que nosotros todos podamos Um, ser bendecidos porque Juan dijo el que lee esas palabras es bendecido cuando vemos el trono de Dios cuando, cuando vemos que Él está en control cuando vemos que todo fue uh, uh, hecho por el Cordero somos bendecidos entendemos su amor para con nosotros este gran león vino como Cordero para salvarnos Amén y Yo creo que es una buena Una buena Punto para nosotros Y también a la celebración Que tenemos hoy De la Santa Cena De Dios de, de Jesús Que Jesús mandó para nosotros Hacer Que es también Celebrando Lo que el Cordero de Dios Hizo por nosotros En la cruz Y este Cordero Que es digno De abrir De, de soltar los sellos De juzgar él entregó su vida en la cruz por nosotros, y hoy celebramos esto como sus ancianos, amén, como su iglesia, como su pueblo, y ponemos nuestras coronas a sus pies delante de su trono. Y decimos gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias que viniste para salvar a todos los pueblos, a todos los linajes, a todos nosotros que nacimos en diferentes lugares del mundo ¿eh? creo que todos nosotros nacimos en diferentes países aquí. pero Dios, aleluya, nos trajo juntos delante de su trono delante de esas aguas cristalinas para adorar a Él, aleluya vamos a ponernos de pie en este momento vamos a pasar para la Santa Cena del Señor como ustedes saben el texto de la Santa Cena está en 1 Corintios capítulo 11, eh, a partir del versículo 23, donde Pablo habla y nos trae que hacemos esto en memoria de Jesús. La iglesia en aquel tiempo estaba um, haciendo la Santa Cena como una fiesta de comida, de, como similar a lo que hacían los paganos comían todos y bebían y algunos venían a, a, a la hora de la comida y no había más um, para ellos y Pablo escribe diciendo que no nuestra fiesta es diferente nuestra fiesta no es para llenar el estómago y salir borracho, nuestra fiesta es celebrar a Cristo, celebrar que Él venció y estamos en comunión con Él por medio de su cuerpo y su sangre. Amén. Entonces en este momento vamos a orar por la santa cena del Señor. Padre venimos delante de tu presencia, oh Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones. Gracias por el libro de, de Apocalipsis, oh Dios, que tiene tantos uh, símbolos, tantas cosas que, que a veces... Um, es un poco difícil de entender, pero nos motiva a estudiar, nos motiva a aprender más, nos motiva a ir más allá de lo que habíamos aprendido y, y, y conocer tu voluntad y ver tu plan de, de otro ángulo, del ángulo de, la, de, de las visiones, del ángulo de los símbolos. Y la, las imágenes y ve cuán grande eres tú Dios cuán grande es tu poder y podemos llegar delante de tu trono tu trono donde las aguas son cristalinas tu trono donde hay paz, donde hay gozo alegría, tu trono donde el Cordero está ahí en medio de la iglesia, en medio de, 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 de tu pueblo y podemos estar delante de tu presencia podemos poner nuestras coronas delante de tus pies y declarar que tú eres Rey de Reyes y Señor de señores en esta mañana, oh Dios, te damos gracias por eh, el pan, por el vino que, que, que simboliza la sangre eh, y el cuerpo de Cristo Jesús. Y en esta mañana cuando celebramos la Santa Cena, Señor, que, se, eh, que, que sea recordado este, este evento en nuestras vidas y que podamos reflexionar en lo que hiciste por nosotros, que, fue un, que costó un alto precio y lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Gracias Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, en